0: Tja, Martin, heute werden alle Leute eines Besseren belehrt, die glauben, Film spielt sich nur auf der Leinwand ab, oder? Mhm, denn ein Film kann auch außerhalb
1: der Leinwand, außerhalb des Kinos außerhalb äh, ja, unserer Wahrnehmung der, der ZuschauerInnen stattfinden. Denn Film hat
0: manchmal ganz schöne Auswirkungen. Aufs, äh, sag ich mal, wahre Leben, <lacht> kann man sagen. Ähm, Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast, das Filmmagazin. Alle zwei Wochen erzählen wir euch hier zwei Geschichten ja, aus dem Bereich Film, kann man sagen. Ja. Filmkultur?
1: Ja, den wir sehr
0: weit fassen. Genau. Ja. Und wir gucken auch immer so ein bisschen aufs Gesellschaftliche und wir, das sind einmal Du, Martin genau. Dietrich. Und, und der Lukas Görlach. Richtig. Und wir sind beide freie Journalisten, arbeiten äh, in unterschiedlichen Bereichen. Martin im Bereich Spiele eher und, und Film und ich im Bereich ja Radio und Bissel für alles zuständig. Ja, deswegen hast du die Hebler in der, in deswegen der Hand. Deswegen habe ich die Regler in der Hand und kann jetzt auch einfach mal mich ganz leise machen oder den Martin Martin mal ganz, nein, das mache ich jetzt nicht, das spare ich euch. Ja, Aber den Gek ja. hast du auch schon, glaube
1: ich, in, in ja, den Jahrzehnten des Filmmagazins schon, glaube ich, viermal gebracht. Der geht immer,
0: der geht ja. immer. Ja. Ähm, gut, also fangen wir an. Heute ähm, fange ich mit einer Geschichte an. Es soll heute um das große Überthema gehen, wie ihr schon gemerkt habt, ähm, ja, Auswirkungen auf die Realität. Ich habe es mal so äh,
1: bei meinem Ordner als Butterfly-Effekt
0: bezeichnet. Ja, sehr gut. Ne? <lacht> Kleinigkeiten, die große Wirkung. Genau, haben. Kleinigkeiten. Ja, haben. perfekt. <lacht> Butterfly-Effekt ist heute ähm, das große Überthema und bei mir in meiner Geschichte, die ich heute erzähle, geht es heute eigentlich eher um, um, um das hier. Um die Explosion, Krieg? Explosion. Explosion. So richtig geil Sachen in die Luft sprengen, richtig männlich auch. Fast zu männlich ich wie Tom Cruise. Äh, aber keine Angst, es geht heute nicht um seine Person, obwohl da könnte man vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Äh, nee, der erste Teil der Geschichte, das wird so ein bisschen, die ist so ein bisschen, naja, zweigeteilt, äh, dreht sich um Mission Impossible. Dem ersten Teil? Nee. Ähm, da werden gerade aktuell Teil 7 und Teil ah. 8 parallel gedreht. Ach so. Ja, zumindest, ähm, wenn jetzt die Dreharbeiten gerade nicht wegen Corona verschoben versch werden mussten, das musste jetzt irgendwie sein, die hatten in Venedig gedreht und dann mussten sie so ein bisschen... Aber gut, ähm, es geht, ja, um etwas, das in diesem Film oder in diesen Filmen viel vorkommt. Explosion. Ja. Geil. Einfach richtig schön in die Luft sprengen. Ja, wer mal ähm, einen der Filme gesehen hat, der weiß, ähm, dass bei diesen, nicht nur Explosionen, aber bei diesen Action-Szenen auch die ganze Weltschauplatz sein kann. Man auch gern mal so an wichtigen Sehenswürdigkeiten dreht. Ich glaube auch der Bundestag war mal angefragt und die haben es dann aber abgelehnt, weil das Hohe Haus äh, das nicht wollte, verständlicherweise und dann haben sie es irgendwie nachgebaut, keine Ahnung, für irgendeinen Teil. Oder man dreht eben an ganz entlegenen Regionen ähm, die extremen Stunts, damit es geil aussieht. Zum Beispiel bei, bei Teil 6, Fallout, da hat man in Norwegen gedreht, am Preik. Kestolen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist so eine ganz besondere Felsplattform. Die sieht man dann auch relativ prominent ah, Ist das prominent am, im Film. Am, am Ende, ne? Das genau, da, das, das ist am Ende, ja. Okay, okay. Aber auch in Neuseeland hat man zum Beispiel gedreht. Ähm, und sowieso sind mittlerweile Filme ähm, so ein bisschen größer als die Filme selbst. Ne? Also es geht so ein bisschen um höher, weiter, schneller. Wer tritt an den geileren Orten? Ist ja bei James Bond vielleicht auch so ein bisschen so, wo haben sie diesmal wieder gedreht? Wo sind sie diesmal wieder unterwegs? Und das Franchise Mission Impossible hat sich das eben ähm, ja, sehr angenommen, sage ich mal, ähm, an bestimmten Orten zu drehen, immer krassere Orte zu finden, immer krassere Stunts zu machen. Da klettert dann Tom Cruise zum Beispiel auch gerne aufs Burj Khalifa Bur draußen äh, in Dubai entlang. Äh, diesem gigantischen Hotel ist immer noch das höchste Gebäude der Welt mit über 800 Metern. Der war zwar abgesichert, aber ähm, Tom Cruise macht wohl auch diese Stuntszenen selbst, was dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen mehr Werbeeffekt ähm, ähm, beschert und natürlich auch Burj Khalifa. Hallo, äh, auch ist natürlich krass verkauft auch sich hoch. auch gut im Trailer und so ja, weiter. Ne? Sieht doch toll aus. Und auch in den Boulevardmagazinen und in den mm. sozialen Netzwerken geht es dann immer gut rum. Ist immer eine Meldung wert, wenn man sieht, Tom Cruise hat auch diesen ja. Stand wieder selbst gemacht. Ja, genau. Und übrigens tummeln sich auch in diesem Film zahlreiche Produktplatzierungen, weil man Marken, Marken wollen natürlich ein bisschen was von dem Fame abhaben, dass das nichts bringt. Das habt ihr ja schon in der vergangenen Filmmagazin-Folge gehört. Hm. Wenn nicht, hört ihr die mal nach. <lacht> ähm, jedenfalls wird es wohl solche Szenen auch in den kommenden beiden Filmen, sieben und acht, geben. Es soll zum Beispiel, wie ich schon gesagt, auch in Venedig gedreht werden, was natürlich auch so eine Location ist, die immer gut aussieht. Und eine Rolle spielt auch eine ganz bestimmte Brücke in Polen. Es geht um die Eisenbahnbrücke in der Nähe von Pilkowice, einem Ort äh, im Süden von Polen. Dort gibt es die Bobartalsperre über den Bober ähm, und an äh, also die, die staut den Bober und über diese Talsperre geht an einer Engstelle die Brücke. An einer Stelle sind die Ufer nämlich so ein bisschen näher und ähm, da führt so eine einspurige, etwas älter aussehende Eisenbahnbrücke aus Stahl über den See, die ist über 120 Meter lang, über 100 Jahre alt 30 Meter über dem Wasser und eine der wenigen Fischbauchträgerkonstruktionen, Martin. Was das ist denn eine Fischbauchträgerkonstruktion? <lacht> keine Ahnung. Das heißt, wenn man die von außen anschaut, ja. dann, dann ist die Stahlskelettkonstruktion, also der Bogen geht quasi nicht über die Fahrbahn, wie man es erwarten würde. Also quasi ist es kein, kein gerades, die Fahrbahn ist gerade und oben drüber hat man diesen Bogen gespannt mit Stahlträgern, sondern ist unten. Ah. Und es sieht halt so ein bisschen okay. aus, als würde da so ein langgestreckter Fisch mit dem Bauch nach unten liegen, so ein bisschen. das ist Also sieht krass aus. Sieht so ein bisschen aus, als würde diese Brücke nach, nach unten sinken dabei. Mhm, ähm, als wäre sie irgendwie eigentlich schon dabei, also, gleich genau, zu, zu, zusammenzubrechen. Richtig, G genau. Also ähm, das sieht ja. echt gefährlich aus. Ähm, man fragt sich so, wie ist das physikalisch eigentlich möglich? Aber ähm, naja, gut, also es funktioniert. Ja. Und das seit über 100 Jahren. Und die Eisenbahnstrecke, ähm, die über diese Brücke führt, die ist zwar seit 2016 nicht mehr in Betrieb, aber es gibt wohl schon Pläne, bald wieder diese Strecke zu ja revitalisieren. Ähm, wie viele andere Strecken in Polen auch. Aber wenn es nach ähm, Mission Impossible geht, dann... Hm. Hm. Vielleicht ein bisschen übertrieben, also fangen wir mal ein bisschen anders an. Im August habe ich das erstmal von der Geschichte gelesen, dass in der Diskussion war, eine Brücke in Polen zu sprengen für den neuen Mission Impossible Film.
1: In echt. Keine Miniatur in, nachgebaut in, in und echt. dann gesprengt, sondern exakt, in echt.
0: Exakt, in okay. echt. Und äh, im Gespräch war wohl auch ähm, eine, eine, eine Finanzierung, ähm, dass jene Brücke, um die es da ging, danach auch wieder aufgebaut werden soll mit Filmgeld im Prinzip. Und ähm, offenbar wurde das auch wirklich angefragt für den neuen Mission Impossible Film. Angeblich war auch Regisseur ähm, Christopher McQuarrie, der hat auch den sechsten, glaube ich, gedreht schon. Ja. Ähm, hat die Brücke wohl schon begutachtet, munkelt man. Das Ministerium ähm, hält die Brücke wohl auch nicht für sonderlich schützenswert und unter Denkmalschutz steht sie nicht. Und nach so einer Sprengung, ja, <lacht> jedenfalls ähm, fanden das viele Menschen ähm, in der Gegend dort, nicht ganz so geil, kann man Fragwürdig sagen. vielleicht. Ja, fragwürdig und auch die Stiftung für den Schutz niederschlesischer Industriedenkmäler war nicht ganz begeistert von den Plänen. Die rund 350 Tonnen schwere Brücke sei ein bedeutendes Industriedenkmal. Und tatsächlich, also... Ich Mich hat gewundert, dass die nicht unter Denkmalschutz steht, wenn man die sich anschaut. Ja, Gerade wenn die dann, ich glaube, wie viele Brücken gibt es nach diesem Architekturstil? Oder ganz genau, wenige, mit? genau. Diese diese ja. Fischbauchbrücken sind ganz selten, da gibt es nur ganz wenige davon. Und ähm, vor allem auch äh, diese Bautechnik, in der die gebaut wurde, ist, äh, die gibt es heute gar nicht mehr. Die ist ausgestorben. Ähm, sie sei nämlich klassisch genietet worden, schreibt die Sächsische Zeitung. Ähm, damals sind die Stahlnieten quasi in glühendem Zustand, als sie noch... Angeschmolzen waren sozusagen, mussten die dann in die Brücke reingetrieben okay. werden. Das heißt, man hat dann an so einer Asse, hat man die dann geschmolzen und dann haben die haben die Arbeiter sich die manchmal sogar mit so dicken, zentimeter dicken Handschuhen ja. gegenseitig zugeworfen und, und drüber getragen, die Nieten und dann rein Und wenn man die
1: sprengen würde oder nochmal neu aufbauen würde, dann würde das, das wahrscheinlich anders machen. Das gibt es gar nicht mehr. Und genau diese Technik also die, gibt es wahrscheinlich die, die nicht, ist nicht mehr. Das ist, auch einfach die ist
0: verloren, die kann, das kann ja. keiner mehr, sozusagen. <lacht> keiner kann die, Dinger, die heißen Dinger mehr schmeißen. Keiner kann die heißen Dinger mehr schmeißen. Nee, es weiß einfach keiner mehr. Ich habe auch von so einer, die hatten so ein Beispiel von so einer anderen Brücke, wo die wohl mal vor ein paar Jahren restauriert wurde. Und ähm, da haben sie so tatsächlich Leute aus dem Ruhestand holen müssen, die ähm, diese Technik, die diese Technik noch können. Naja, also es wäre eine andere Brücke einfach, die dann wieder gebaut, ähm, gebaut wurde. Man hat wohl inzwischen auch äh, eine Eintragung ins Denkmalschutzregister beantragt und sollte diese äh, Eintragung erfolgen, wäre die Sprengung dann illegal einfach. Und ähm, im Zuge des Protests sind sogar wohl Briefe an Polens Premierminister geschrieben worden. Inzwischen ähm, hat aber trotzdem eine Begehung durch äh, die Denkmal äh, hat auch eine Begehung durch die Denkmalschutzbehörde stattgefunden. Ähm, dabei seien allerdings Stahlträger aufgefallen, die nachträglich angebracht worden sind an der Unterkonstruktion der Brücke. Eigentümerin der Brücke ist die polnische Bahn und die hat inzwischen auch bestätigt, dass im Rahmen einer Brückenüberprüfung im Hinblick auf eine mögliche Nutzung im Film diese Stahlträger angebracht worden sind.
1: Ach, die sind schon mal, vor, <lacht> bevor überhaupt da der Deal da, gemacht wurde? Ja,
0: da sind, das sind, das sind wohl auch ähm, polnische Militärangehörige dabei gewesen, haben sich die Brücke angeguckt, ob das für, den, für einen Zweck genutzt werden kann. Nach Bekanntwerden der Pläne sei die Konstruktion aber wieder verschwunden und die Bahn hat auch klargestellt, dass, es, äh, dass noch kein Vertrag unterschrieben worden ist. Ne? Äh, also die ganze Sache ist so halbwegs undurchsichtig und es gibt auch Stimmen, die behaupten, da sei äh, das Ganze sei nur Promo für den Film gewesen. Also die ganze Diskussion, ich kann es mir jetzt nicht wirklich vorstellen, weil ich meine, überleg mal, ähm, am Ende gibt es zu der Causa keine Ahnung was, irgendwie ein paar Artikel in polnischen Medien, vor allem so drei in Deutschland irgendwie und ein paar Social-Media-Posts und richtig Stress haben eigentlich nur die Leute vor Ort, die sich darum kümmern, dass die Brücke denkmalgeschützt wird. Also ich glaube irgendwie nicht daran, dass es nur Promo ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Sprengung wirklich angedacht war, weil natürlich, sieht natürlich crazy aus irgendwie, wenn du so eine echte Brücke sprengst. Ähm, aber ähm, ich kann mir auch, weil es ist auch einfach so eine malerische Gegend, das sieht wirklich schön aus dort. Ne? Ähm, aber ja, ich Weiß ich nicht, ist jetzt auch nichts, was man nicht am Computer nachbauen könnte. ne? Und dafür oh gut, ist dann der, ne weiß ich nicht, ob dann der Werbeeffekt nur sowas anzuleiern, nur um, keine Ahnung, um fünf Posts davon zu ja. haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu gering ist. Also ich weiß zumindest, dass bei
1: dem Fallout, da war ja dann dieser eine krasse Stand, wo Tom Cruise irgendwie äh, kurz vor der Stratosphäre aus dem Flugzeug gesprungen ja. ist und das wurde dann halt alles auch vor Veröffentlichung des Films nochmal richtig gefeiert, dass das Tom Cruise wirklich gemacht hat. Gemacht hat. Dann gab es schon ein Making-of ja. quasi, bevor der Film rauskam auf YouTube, irgendwie so ein 5-Minuten-10-Minuten-Video, wo man schon sieht, wie er halt dann in das Flugzeug steigt, diese Atemmaske dann trägt und dann wirklich springt ja. und das waren wirklich so Und Ich könnte mir vorstellen, wenn man das so gemacht hätte man das quasi auch schon mit der Kamera
0: begleitet, ja. wie man diese Sprengung genau, vorbereitet. Genau, aber nur in dem Fall, nur in dem Fall, dass, ähm, dass man es auch wirklich macht. Klar. Ne? Weil jetzt in, nur für den Fall, nur um irgendwie Promo in dem Film äh, für den Film in Polen zu machen, erstmal so eine, so eine ja. Fake-Brückensprengung irgendwie anzuleihen, das ist, also das weiß ich nicht genau, das, sagen wir es mal so, ich glaub's nicht. Ich glaub nicht dran. Naja, ähm, aber jetzt mal nur, um kurz nochmal zu beweisen, dass das jetzt nur ein Beispiel ist, sage ich mal, für, für so eine krasse Geschichte, äh, wo, wo Sachen zerstört werden. Ähm, es gibt auch noch andere Filme, wo so etwas äh, passiert ist, wo große Sachen für einen Film gesprengt worden sind. Das wird eigentlich auch, das wird langsam lästig. Ne? Ach, ich glaube, ich glaub noch fünfmal kannst du es okay. machen. Viermal. Okay, also ähm, ja, ähm, zuerst musste ich tatsächlich an ähm, The Dark Knight denken, wenn du dich daran erinnerst. Äh, der Joker, hm. der ein Kranken, Krankenhaus Stimmt, äh, ja. in die Luft sprengt. Ja. Und äh, die Szene war unter anderem so eindrücklich, weil das Krankenhaus tatsächlich gesprengt worden ist also es war jetzt kein echtes Krankenhaus, aber es war ein echtes Gebäude und es war ein riesiges, ähm, dass sie dann tatsächlich wirklich gesprengt haben. Ich meine, es sollte sowieso gesprengt werden, aber ähm, mit so Effektsachen noch rein und so. Und deswegen sah das auch so, so, so krass aus. Und Christopher Nolan, der Regisseur, wollte es wohl auch damals deswegen genauso, eben damit es so echt wie möglich aussieht. Und die ZuschauerInnen, das nicht total aus dem Film rausreißt, der ja schon sehr, sehr, sehr ähm, na wie soll ich sagen, sehr immersiv ist, in dem man sehr drin ist. Jetzt äh, die rauszuhauen durch irgendeine so blöde animierte Explosion, zumal 2008 gab es durchaus Explosionen, die sehr cheesy aussahen. <lacht> naja. Ähm, ähnliches äh, ist auch, gilt auch für den Film Con Air von 1997 mit Nicolas Cage mit langen Haaren in der mm, Hauptrolle. wunderschön ähm, da, da landet in einer Szene ein Flugzeug auf dem Strip von Las Vegas. Das Ganze, diese ganze Landung sieht sehr cheesy aus, weil naja, 1997, und so ein Flugzeug über den Strip fliegen zu lassen, sieht komisch aus. Aber was wieder ziemlich gut aussieht, ist, als das Flugzeug in die an den Eingangsbereich ähm, eines Casinos reinkracht und dort gestoppt wird, weil tatsächlich war das ein echter Eingangsbereich von einem Casino. Ähm, auch ein Casino, was eigentlich für die Sprengung angedacht war, aber da haben die dann gesagt, okay, pass auf, wir machen eure Front schon mal kaputt und nutzen das einfach für den Film.
1: Jetzt auch übrigens äh, Tennet, der gerade aktuell in den Kinos läuft, wenn ihr diesen Podcast hört, auch wieder von Christopher Nolan, mhm. da spielt ja auch ein Flugzeug eine gewisse Rolle und ja. das ist tatsächlich auch alles echt, was man dort sieht. Also das ist ein die größte Flugzeug und was dort mit dem Flugzeug passiert
0: und was das reinkracht, das ist auch gerade so echt. Ich überlege also gerade, was es war, aber das müssen ich möchte es nicht spoilern. da reden äh wir nachher drüber, weil ich habe es echt vergessen. Aber ähm, auch äh, Nolan hat auch offenbar was mit praktischen Defekten und Flugzeugen, mhm. weil bei The Dark Knight Rises am Anfang, stimmt, Bane und ähm, das war wohl auch echt. Das war auch echt, ja. Naja, ähm, genau, Martin. Jetzt will ich mal so eine kleine Diskussion ja. an die äh, an die ähm, Sache anschließen, an die Sprengungen. Dreimal habe ich noch. Oder zumindest auch an die Sprengung in Polen, die wahrscheinlich nie stattfindet. Also im Moment sieht so aus, als würde die nicht stattfinden. Ähm, was hältst du davon? Also wa was hältst du davon, dass man ähm, auf praktische Zerstörungen Explosionen von Sachen setzt irgendwie im mhm. Film? Ist das eine coole Sache? Weiß an, sich, ich nicht. an sich ist es auf jeden Fall eine coole Sache,
1: mehr praktische Effekte haben zu wollen. Aber es hat glaube ich habe schon in den letzten Jahren das so beobachtet, dass das mittlerweile halt auch mehr ein Marketing-Tool ist, mhm. dass man sich dann brüstet im, im ja. Vorfeld, wie ich mache ja alles praktisch mhm. ähm, und gerade auch in der heutigen Zeit ist das CGI auch, wenn man da einigermaßen clever rangeht, sieht das auch so gut aus, dass es nicht mehr immer nötig ist und gerade das Gute ist ja, dass man jetzt die unmöglichsten Sachen darstellen kann mit CGI, ohne dass es auffällt und ohne, dass man in die Natur ja. vor allen Dingen eingreift. Ja. Ähm, da ist ja gerade auch, auch gibt es wahrscheinlich noch viele andere Beispiele, wie, wie Film dann irgendwie in ein Ökosystem eingegriffen ja. hat ähm, oder da riesige Sets aufgebaut werden für zwei Wochen und die dann wieder abgerissen werden, wo man sich auch denkt, ist zwar schön, dass es da aufgebaut wurde, ja. aber die, die ganze Arbeit, die ganze Kohle, die da reingesteckt wurde, kann sich auch überlegen, warum macht man es nicht einfach digital, wenn es geht oder so weit ja. digital, dass es nicht auffällt. Und ich glaube, dass es da mittlerweile auch Fälle gibt, wo man dann halt auch einfach auf Miniatur Modelle zurückgreifen könnte, was ja dann immer noch hm. real ist und was immer noch gut aussieht. Du siehst natürlich irgendwo vielleicht den kleinen Unterschied, hm. aber auch nicht immer. Zum Beispiel auch in, in The Dark Knight gibt es auch die, die Szene, wo der, der Joker mit dem Raketenwerfer äh, das Batmobil Bat ja. anschießt. Da ist das Batmobil
0: in der Miniaturdarstellung und ich glaube, das ist keinem Zuschauer, nee. keine Zuschauerin aufgefallen. Man kann das, man kann, Moment. gerade wenn man diese Miniaturen, Miniaturen auch mit ein bisschen CG. Ähm, und noch erweitert, Erweitert ne? und, ja. und, und einbaut, dann sieht das nicht mehr aus wie, weiß ich nicht, irgendwie Godzilla von 1957, ja, ja, ja. wo durch ein Modell, Modellding, ein ja. Modell statt. Deswegen irgendwie.
1: ist das ein kleines Plädoyer vielleicht für mehr CGI, wenn es ja. funktioniert. Äh, und vor allen Dingen, wenn man dadurch irgendwie die Umwelt äh, ja. oder halt irgendwelche auch Städte, Dörfer, ja. äh, irgendwelche Länd Ländereien, Umf äh, Schutzgebiete, Umweltschutzgebiete schützen mhm. kann dadurch dann auf jeden Fall. Jetzt zum so Beispiel wie Mad Max oder so, mhm. der auch auf sehr viele praktische Effekte äh, basiert, der auch, wo jedes Fahrzeug, was man im Film sieht, wirklich ein echt gebautes Fahrzeug mhm. ist, ähm, aber das, das kann ich noch mehr verstehen, weil das, das wird natürlich ein bisschen schwieriger, das alles mit CGI zu machen und das hat natürlich auch eine große Wirkung auf den Film mhm. ähm, und deswegen da kann ich es verstehen, aber es ist hat dann immer seine auch seine Schwachstellen ich glaube, dass auch viele Produktionen, viele äh, Regisseurinnen und viele Schauspielerinnen mittlerweile da halt so sich ein bisschen brüsten damit, dass sie das alles hier ja. vor Ort machen. Und ja. kein,
0: egal, scheiß drauf, wir, wir haben die Kohle. Ja. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ja. das bei James Bond, bei, dem, bei, bei Casino Real am Ende, ohne zu spoilern, was passiert, das stürzt ein Haus in Venedig ein, sagen wir es mal so. Ähm, und auch das war ein Modell. Das haben sie halt irgendwie in einem relativ großen Maßstab, also es war echt wa weit Überlebens, also es war einfach größer als Menschen überhaupt, aber es war halt kein echtes Haus. Das haben wir halt auch dem Set nachgebaut. Hm. Und das, und das ist halt schon Umwelt schon sieht
1: gut gut aus. Und man muss auch sagen, sicherer gerade für die Wesentlich Leute. Sicherer. Wesentlich, wenn wir ja. jetzt ja wirklich ja, so ein Haus ja, hätte ja. einstürzen lassen mit den Kameraleuten und noch Schauspiel, die ja. irgendwo in der Nähe sich aufhalten müssen ja. wegen der Szene, und da können Unfälle passieren. Hatten wir hatten wir auch, ja auch schon eine Filme ganz Folgen, <lacht>
0: wo Leute halt sterben wegen. Weil es halt ein echter Hubschrauber ja. sein muss Musste, und, eine, ja.
1: und eine halbwegs echte Explosion genau. und dass die, die, die Leute nur fünf cm neben der Explosion ja.
0: rennen müssen. Genau. Und mhm. ähm, ähm, ich, ich glaube halt auch, allein der Nachhaltigkeit wegen insgesamt. Ne? Überleg mal, meine Filmproduktionen sind sowieso nachhaltigkeitsmäßig ganz schlimm. Gerade wenn du in verschiedenen Ländern drehst, dann karst du ein halbes Team irgendwie über einen halben Erdball, um so einen Film zu drehen in Flugzeugen. Ähm, und auch bei dieser Brückensprengung in Polen, die sollte gar nicht... also ich habe gelesen, das ähm, ist in, in, einer, in einer Zeitung, die auch nur eine polnische Zeitung zitiert, also es ist ein bisschen unsafe, aber ähm, ich habe gelesen, dass diese Szene am Ende gar nicht in Polen spielen sollte. Also es sollte einfach nur eine Brücke woanders mhm. sein. Und ähm, also es hätte Polen dann nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, Tourismus gebracht. Ne, Wenn man noch sagen kann, hier übrigens berühmtes Set, weiß ich nicht. Und ähm, ja, ich glaube halt, also liter, literweise Brennstoff in die Luft zu, zu blasen, weiß ich nicht. Also es ist tatsächlich auch keine Geldfrage. Also man spart jetzt nicht Geld mit dem einen oder dem ja, anderen. Das stimmt, ja. ähm, ich, wenn man sich so umguckt, ist es, es scheint relativ gleich teuer zu sein, ja. ob man was echt sprengt oder ob was CGI-mäßig gut nachmacht. Ja. Ja. Klar, man kann, immer, man kann immer mit After Effects so eine, so eine, so eine Random-Explosion drauflegen für 2,50 Mark. Aber ja. Hm. ja, also ich glaube, der Nachhaltigkeit wegen... Baut mehr Modelle. Das <lacht> ist doch cool. Ist auch ein Beruf. Also ist auch ein richtig, ich meine, überlegt mal die ganzen Star Trek-Dinger und so, das ist ja ein richtiges Handwerk auch. Ja,
1: so. ja und auch Star Wars, wie es angefangen
0: hat, ja. auch ganz viel mit Modellen gearbeitet. Das ist natürlich ja, auch so eine kleine
1: Kunst. Und ja. Puppen, von mir aus. Puppen, auch. Auch Puppen.
0: Ja, Puppen. Mehr Puppen. Ja, aber vielleicht mal <lacht> auch eine Frage an euch, äh, als unsere ZuhörerInnen. Ähm, was haltet ihr denn davon? Muss denn die Filmbranche? Und in dem Fall jetzt meistens trifft halt Actionfilme, weil da Sachen kaputt gehen. Sehr gut. nachhaltiger werden. Ähm, werdet ihr dafür bereit, auch ein bisschen weniger Realismus und mhm. ein bisschen mehr CGI? Und, und stören euch auf jeden Kopf, Fall ja. äh, CGI-Filme, die es zu erkennen sind, gegenüber jetzt,
1: jetzt wirklich praktischen äh, Filmen, wie jetzt zum Beispiel Tenet, wo ja. ja sehr viel mit praktischen Effekten gemacht ist. Ist euch das wirklich so wichtig oder merkt ihr das wirklich oder ist mhm. es immer erst im Nachhinein, dass man nochmal bei dem Making of das vielleicht dann immer erst mitbekommt, ob das jetzt wirklich echt war oder doch nur aus dem mhm. Computer herausgerendert wurde? Schreibt uns gerne eure Antworten an das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle zwei Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
0: Facebook at das Filmmagazin. Twitter at das Unterstrich Filmmagazin. Instagram at das Unterstrich Filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, PocketCasts, Feed, Podcast.de, oder einfach überall, ihr findet uns, auch bei Google. Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show. Ich habe
1: noch eine Explosion übrig, glaube ich. Ich mm -hmm. muss jetzt aufpassen, ich in mir meiner auf. Geschichte, ob die, die irgendwo reinpassen <lacht> Na, würde. Mal also man kann sagen, da ist schon eine Bombe geplatzt. Ah, da musst du dann okay. den Moment abpassen, was du reinbringen kannst. Ja, ähm, das Gute ist wieder, es gibt wieder ein paar Überschneidungen mit unseren beiden Geschichten. Ja. Du hast schon ein bisschen was erwähnt, Aha. was für die, meine Geschichte auch wichtig ist. Ohne es wieder zu wissen. Das ist das Gute. Ähm, nämlich, ich möchte die Geschichte beginnen äh, mit einer kleinen Zeitreise und zwar auf den 25. Oktober 2010. ist so mein Tag, wo ich gerne einsteigen möchte und zwar nicht irgendwo, sondern in Neuseeland. Ist eigentlich jetzt kein besonders geschichtsträchtiger Tag gewesen für das Land. So die Temperaturen durften zu der Jahreszeit ist es der Frühling äh, an der Südhalbkugel, 16 bis 19 Grad ungefähr. Also ganz, ganz schön draußen, aber... Hinter verschlossenen Türen passiert da doch etwas sehr Ungewöhnliches in Neuseeland an diesem Tag, denn John Key, der Premierminister von Neuseeland, der der konservativen Partei angehört, der New Zealand National Party, der trifft sich mit einigen einflussreichen Filmleuten. Und damit mit diesen Filmleuten meine ich dann wirklich so Lobbyisten und Studiobossen von MGM, New Line Cinema und von Warner Brothers.
0: Und was die
1: Lobbyisten und Studiobosse da mit dem Premierminister von Neuseeland besprechen und was danach aus diesem Gespräch entstehen wird, wird das Leben vieler Filmschaffenden in Neuseeland und in diesem 5 Millionen Einwohnerland negativ beeinflussen. Okay. Bis man, heute.
0: Man muss ja sagen, dass Neuseeland schon immer auch gerne für Filme genommen wurde, weil es eine malerische Landschaft auch Welch wenig ist? Menschen und so, Herr der Ringe zum Beispiel ist? zum so Beispiel Herr der ja.
1: Ringe das wäre nämlich auch die Geschichte nämlich die ich dann erzählen möchte, ist dann nämlich wie das Land da vor der Macht eines Milliardenkonzerns eingeknickt ist oh. wie eine Gewerkschaft eine lokale Filmbranche entzweit hat und wie ein Oscar prämierter Regisseur lieber gelogen hat, als seinen Landsleuten zu helfen das ist eine Bombe. Ja. Aber es beginnt erstmal alles äh, ein bisschen malerisch, weil ich möchte jetzt nochmal ein paar Jahre zurückgehen. Na. Ich möchte auf eine magische, saftig grüne Wiesenlandschaft euch ah. äh, treiben, denn dort leben sehr verschrommene Leute, die Ackerbau betreiben, die Bier brauen, die gerne Pfeifenkraut rauchen. Und die, wenn man einer jahrtausendalten Elben glauben darf, unser aller Schicksal irgendwann bestimmen werden. Ah. Ja. ja. Kennt man, oder? Hast du ja, schon mal klar. gehört? Du hast, du hast schon Herr Darin gesagt, weil das ist natürlich die, die Filme, die Filmreihe, die Filmtrilogie, die man mit Neuseeland verbindet. Ja. Hier hören wir den Soundtrack von Howard Shore, Concerning Hobbits. Ähm, das waren natürlich die, die Filme, die da der erste Teil, die Gefährten, die... 2001 erschienen sind, war ein großes Ding für Neuseeland, kann man wirklich sagen, ja. die wirklich da das Land auf die, auf die Filmkarte transportiert oder katapultiert hat, ja. er gesagt. Ähm, das ist nämlich jederzeit, kann man sagen, ist die Landschaft von Neuseeland in, in den Filmen zu erkennen als das. Ähm, und das hatte wirklich einen großen kulturellen Impact gehabt. Also die Sets, viele von den Sets sind heute noch
0: kann man besuchen als, hm. als Tourist. Also ich auch hier, Hobbit, Hobbiten, äh, als Auenland. Das Auenland, genau,
1: ja. also da diese, diese Hügelhütten, ähm, die, die, sind, die stehen noch genauso da. Ähm, es gibt ein virales Werbevideo ähm, einer Fluggesellschaft, die so im Herr der Ringe-Stil gemacht sind. Die haben mehrere Millionen Aufrufe auf YouTube. Ein großer Erfolg. Ähm, direkt, wenn man am Flughafen von äh, Neuseeland ankommt, äh, in Wellington, glaube ich, ist, glaube ich, der Flughafen. Ich weiß nicht ganz genau, zumindest an dem Hauptflughafen in, in Neuseeland, dann kommt, wird man direkt von der großen Orkstatue statue begrüßt. Toll. Ähm, deswegen, das Land identifiziert sich sehr, sehr stark mit der Herr der Ringe. Das hat natürlich auch seinen finanziellen Grund. Das so, mal, so mal äh, zum Vergleich 2000 ähm, hatte Neuseeland etwa 1,7 Millionen Touristen im Jahr. 2006 äh, waren es schon 2,4 oh, Millionen. Okay. Ähm, und viele vermuten, ähm, dass es halt auf der Herr der Ringe zurückzuführen ist als einer der Hauptgründe. Und äh, ein Tourismuschef hat mal bei einem, in einem Interview gesagt, ähm, das Interview wurde 2012 äh, gemacht oder gehalten, dass, das, äh, dass sie ein Wachstum von 50 Prozent äh, der Flüge nach Neuseeland beobachten seit der erste, Film, seit der erste Herr der Ringe Film veröffentlicht. Solle. Also es steckt da auch sehr, sehr viel Geld rein und es wird auch von einigen ja, Marketing-Experten halt auch bezeichnet als so die beste unbezahlte Werbung, die Neuseeland jemals hatte. Das Unbezahlt mhm. ist natürlich nicht nur so ganz halb korrekt, mhm. weil natürlich hat Neuseeland schon da viel auch investiert oder sie auch viel hingegeben, damit diese Filme auch dort gemacht werden, weil New Line Cinema, die damals die drei Herderinger Filme finanziert haben, hauptsächlich, und Peter Jackson, der Regisseur, der kommt ja auch aus, selbst aus Neuseeland und hat da auch seine Karriere begonnen. Der fand halt Neuseeland nicht nur deshalb interessant, weil Peter Jackson natürlich das kennt, <lacht> sein Heimatland und schon gesehen hat, dass diese Landschaften sich wunderbar äh eignen würden für, für Mittelerde, sondern auch, weil es, es schon steuerliche. Erleichterungen oder ah. Zuschüsse natürlich gab von der Regierung und aber auch besonders deswegen, weil Gewerkschaften in Neuseeland rein rechtlich sehr, sehr schlecht dastehen und deutlich weniger Macht und Einfluss haben als zum Beispiel in den USA. Perfekt. 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 Deswegen mussten viele der Statisten und Schauspielerinnen, die jetzt eher so die kleineren Rollen hatten, die aus Neuseeland kommen, die sozusagen das, den Film auch mitgeholfen haben zu entstehen, die wurden deutlich schlechter bezahlt als jetzt Statisten aus aus den USA oder England oder halt aus der Schauspielerin, die eher kleinere Rollen haben, hm. ähm, da wurden die neuseeländischen Kollegen deutlich schlechter äh, bezahlt und es gab im Gegensatz halt natürlich zu den großen Stars des Films auch keine Wiederholungsgagen, wie das auch äh, mal üblich ist, wenn die Filme besonders erfolgreich sind, ja. dass sie nochmal so einen Anteil bekommen. Dann das es gab zwischbar. einmal
0: Kohle und das war's.
1: Genau, einmal ein bisschen, auf jeden Fall wenig Kohle, äh, deutlich weniger als, als was jetzt, als wenn man den Film jetzt in den USA oder England gedreht hätte äh, mit dort heimischen Schauspielerinnen ähm, und und das war natürlich auch deswegen so, weil extra für die Filme wurde eine eigene Effektfirma gegründet, VETA, die sind heute weltbekannt, also die gehören, also im Prinzip, wenn man sich so die, die Effektlandschaft, Kinolandschaft anguckt, dann gibt es zwei große Effektschmieden, einmal ähm, das die in, in Magic, Industrial Light ja. Magic, die für Star Wars gegründet wurden, in den USA und mhm. einmal VETA, äh, wirklich, in, in Wellington sind die beheimatet, in einer, in einer wirklich kleinen Stadt und die halt heute Avengers und Avatar haben sie die zum Beispiel und eigentlich auch alle Disney-Filme auch alle Live-Action-König äh, der Löwen und alles wurde alles bei, mit Veta gemacht und auch die, auch die äh, Planete Affen äh, Remakes ähm, oder neue Interpretationen mhm. wurden auch Sehr alle die auch. Affen mhm. wahnsinnig gut aus, also die Veta sind wahnsinnige Profis und dadurch, dass sie extra für Herr der Ringe gegründet wurden und damals noch ganz jung waren und da ihr erster Auftrag sozusagen auch die Herr der Ringe Filme mit waren, waren natürlich auch recht billig, deswegen sind auch die Filme, die Herr der Ringe Filme im Vergleich dazu, wie aufwendig und wie lang die Vorbereitung auch der Filme war war das alles relativ günstig, deswegen hat schon die Produktionshilfe von Peter Jackson und seine Produzentinnen haben sehr davon profitiert, das in Neuseeland zu machen, weil das alles ein bisschen billiger, deutlich billiger war, als hätte man das woanders gedreht. Ähm, deshalb und nach den Jahren nach Herr der Ringe hat sich auch Neuseeland äh, als sehr wichtiger Drehort für viele internationale Produktionen besonders für amerikanische Produktionen dann etabliert, weil man gesehen hat, dass hm. man hier gut und Geld sparen kann. Man hat
0: natürlich auch viel Infrastruktur aufgebaut, nehme ich an. Richtig, ja. richtig,
1: viel auch Infrastruktur und deswegen ist Neuseeland, hat zwar auch selbst eine Filmlandschaft und produziert quasi für, für das heimische Publikum auch, aber viele Beobachterinnen sagen halt, dass Neuseeland mehr so ein Filmservice ist für ausländische Produktion. Denn 80 bis 90 Prozent des Umsatzes in der Filmbranche Neuseeland werden durch Nord nordamerikanische Produktion Boah, generiert. Ha, ha. Das heißt, das ist natürlich die Wahrnehmung der Leute von dort, wir brauchen diese ausländische Produktion, wir brauchen diese Hollywood-Filme, die bei uns das hier drehen, damit wir überhaupt überleben können, damit wir regelmäßig einen Gehalt bekommen. Und es gab da bereits, ähm, dann sollten halt nach der Herr der Ringe, nach diesem großen Erfolg der Filme, sollten dann ja auch irgendwann die Hobbit, der Hobbit äh, verfilmt werden. Das Buch, was äh, Tolkien davor eigentlich geschrieben hat, vor der Herr der Ringe, was ein bi bisschen die Vorgeschichte äh, erzählt, aber eigentlich auch mehr so ein, naja, es wird häufig als Kinderbuch bezeichnet, ist vielleicht nicht ganz zutreffend, aber irgendwo passt es auch schon. Ist mhm. halt gerade im Vergleich zum Herr der Ringe vielleicht eher leichterer Stoff. Und man schätzt sich natürlich aufgrund des Erfolgs der Herr der Ringe äh, dann natürlich, wenn man dann noch ein Buch hat, was davor spielt, das lässt sich dann auch auf jeden Fall noch zu Geld machen. Ähm, deswegen äh, ist man dann natürlich wieder auf, hat man sich schon wieder Neuseeland natürlich ins Auge gefasst, auch dort es auch wieder zu drehen. Mhm. Ähm, es gab aber bereits dann zu diesem Zeitpunkt, äh, als dann die Vorbereitungen losgingen, den Hobbit jetzt auch in Neuseeland drehen zu wollen, gab es schon einige Bestrebungen der äh, Film- und Fernsehstudios und Produktion und auch von Schauspielerinnen, sich stärker zu organisieren. Ähm, damit halt gerade dieses Ungleichgewicht ähm, zwischen der, den, 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 den Gehältern, äh, die jetzt dann, dann britische oder amerikanische Schauspielerinnen bekommen, das ein bisschen auszugleichen. Deswegen, das ist schon ein bisschen vorher passiert. Aber da ist dann noch durch den Hobbit, gab es dann auch die große Bombe, kann man sagen, wo das alles dann etwas verstärkt wurde. Ich hab keins mehr übrig. Tja, hast ist keins Mist. mehr übrig. Ähm, Nein. Denn äh, ich kann nur mal kurz noch mal zum Hobbit kurz erklären, ähm, weil ich habe ja schon diese drei Studios am Anfang genannt, MGM, New Line Cinema und Warner Brothers. Also New Line Cinema kann man und Warner Bros. kann man eigentlich in einem sagen, weil Warner Bros. als zweitgrößtes Filmproduktionsstudio nach äh, Disney hat New Line Cinema 2008 ungefähr gekauft. Ähm, deswegen haben die de deswegen halt auch die Rechte an Herr der Ringe. Warner Brothers hatte ja zum Beispiel auch die Rechte an Harry Potter und hat auch hat die alle die Filme finanziert. Aber äh, im Gegensatz äh, zu Herr der Ringe äh, waren die. Rechte da nicht bei New Newland Cinema oder Warner Bros., sondern bei MGM, also die äh, James Bond-Macher zum Beispiel, ähm, die da die halt M oder, 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 oder Zeit, Zeit, zeitweise ja. ähm, die James Bond-Rechte hatten, weil die hatten sich irgendwann mal vor Jahrzehnten mal dieses, die Rechte an, an dem Buch, an dem Tolkien-Buch gesichert. Deswegen ist da auch MGM mit an Bord mhm. ähm, bei der Produktion und bei der Finanzierung vor, vor allen Dingen. Und dann gab es ja noch viele äh, Probleme bei, bei der Produktion von der Haupt, weil eigentlich sollte es ja Guillermo del Toro machen, ähm, der, der Regisseur von Panzab. Rind und Hellboy. Da gab es aber viele Probleme. Peter Jackson wollte er eigentlich nicht mehr als Regisseur von Herr der Ring jetzt nochmal. Zwei Filme waren ja damals geplant, nochmal äh, Mittelerde zu inszenieren. Wollte eigentlich nur als äh, Produzent äh, an Bord sein, hat sich aber dann nach vielen mhm. Querereien. Bis heute ist es nicht ganz klar, warum Guillermo del Toro dann letztlich gegangen ist oder gehen musste. Ähm, aber es gab da wohl wahrscheinlich kreative Differenzen, ja. wie es so schön heißt. Ähm, damit und dann
0: ist Peter Jackson halt an Bord ge ich glaub, gekommen. Ich glaube, man muss noch dazu sagen, wenn man sich so Making-Off von Herr der Ringe anguckt und später auch vom Hobbit, dass das Peter Jackson, glaube ich, nicht gut getan hat. Diese das sieht man Drehs. körperlich ja. Das sieht man körperlich ihm sehr an, ja, wie, ja. wie beanspruchend das ist. Der hatte
1: da, glaube ich, sogar einen Milzriss gehabt oder irgendwie. Ja. Also äh, der musste da kurz gesund. vor kurz vor. Dreh hatte der irgendwas, ist bei ihm da kaputt gegangen, der musste ins Krankenhaus oder so. Ich habe mir auch mal da eine Weile das Making-Off angeschaut. Also es, es war auch sehr stressig für ihn. Da ist viel hinter den Kulissen auch davor schon schief gegangen. Letztendlich. War es dann aber so, Peter Jackson hat übernommen, hat die Filme auch wieder nach Neuseeland gebracht, wollte die da auch wieder drehen, weil man natürlich dann die Sets, die eh schon gebaut waren, auch wieder nutzen, nutzen konnte, weil ja einige Drehaut, wie jetzt das Auenland, auch wieder vorkommen. Aber dann zu diesem Zeitpunkt, kurz bevor dann der Dreh beginnen sollte, hat sich dann die äh, neuseeländische Schauspielergewerkschaft plus halt die Aust äh, australische Schauspielgewerkschaft, die arbeiten zusammen. Ist schon vor ein paar Jahren passiert, weil Neuseeland und Australien verbindet ja viel, sozusagen die Nachbarländer da, die einzigen <Ja. lacht> da unten, wenn man so will. Deswegen haben die sich sozusagen verbunden und die arbeiten quasi zusammen. Und die haben entschieden, dass jetzt der Hobbit eine gute Möglichkeit wäre, jetzt, jetzt zu sagen, okay Leute, wir können das gerne machen, aber wir wollen fairer mhm. behandelt werden, wir wollen das gleiche Gehalt, wir wollen die gleichen Rechte, die, die gleichen Konditionen wie halt die ganzen anderen internationalen nationalen Kollegen. Wir wollen das hier nicht mehr so wie bei der Herr der Ringe machen. Die äh, neuseeländische Schauspielgewerkschaft, um die es da geht, die hat etwa 800 Schauspielerinnen unter sich, kann man, ähm, kann man so sagen und die sprachen dann einen äh, Arbeitsstopp aus. Und die haben quasi gesagt an alle ihr Mitglieder, ihr macht jetzt nicht bei den Filmen mit, solange bis bessere Bedingungen äh, verhandelt wurden, bis denen zugestimmt wurden. Streik quasi. Ein Streik sozusagen. Hm. Oder ein Boykott so wird es halt auch genannt. Hm. Und ähm, was der Fehler dieser Gewerkschaft auf jeden Fall war, jetzt im Nachhinein, keine der anderen Gewerkschaften, also keine Gewerkschaft, die irgendwie die, der Setbauer, der Editoren, der Produzenten, der Regisseure der Setbilder, ähm, die es da auch noch gab, die wussten nichts davon. Für die kam das so ein bisschen aus dem Nichts, dass auf einmal jetzt die, die Schauspielgewerkschaft da gesagt hat, äh, unsere Mitglieder machen jetzt erstmal beim Hobbit, wurden die nicht mitmachen, weil wir wollen bessere Bedingungen. Und deswegen kam das für viele sehr, sehr überraschend und man kann sagen, es kam nicht besonders gut an. <lacht>
0: Thousands have rallied across New Zealand accusing an Australian union of wrecking production of the movie The Hobbit. Hollywood-Giant Warner Brothers is threatening to switch the half billion dollar film to another country.
1: Ja, das klingt alles nicht so gut. Wir äh, nee. haben ja gehört, wie äh, ungefähr 1500 Leute waren das hier kurz am Anfang zu hören, ein Protestmarsch auch durch, durch Überlinken, wo auch VETA, die Effektfirma, beheimatet ist, die, die rufen, äh, ja, rettet unsere Filmindustrie. Denn halt äh, die Angst war groß, dass durch diesen Boykott, durch diesen Arbeitsstopp halt die Leute ihren, ihre Jobs verlieren, ähm, dass die die gesamte Filmlandschaft Neuseelands in Verruf gerät, hier das zu blockieren, diese große Multimillionen-Dollar-Produktion. Und das hat Warner am Ende als Hauptfinanzgeber dann sagt, okay, haben wir keinen Bock, wenn hier auf einmal so eine Gewerkschaft aus Nichts das ankündigt, dann drehen wir halt woanders. Toll. Und, wir, und dann verlieren alle die Leute, die daran gearbeitet haben, verlieren ihren Job. Das war sozusagen die, die große Angst. Deswegen gab es viele, viele Proteste. Man muss aber auch sagen, dass die gesamte neuseeländische Filmlandschaft da sehr zerstritten war in dieser, in dieser Zeit darüber, weil es gab auch natürlich viele, die es befürwortet haben Oder im Prinzip haben es alle befürwortet, aber halt die Art und Weise, und die Ankündigung, dass es so ein bisschen überraschend kam und halt dann, die Angst davor, wie halt Warner reagieren würde ähm, und ob sich dann in der Folge sogar noch andere große Studios zurückziehen würden. Mhm. Ähm, alles sehr unglücklich, muss man, muss man sagen, ähm, wie das gelaufen ist. Äh, es gab auch andere Schauspielerinnen-Gewerkschaften ähm, auf der Welt, die das unterstützt haben, ähm, auch zum Beispiel Karl Obern. Der Schauspieler, der äh, im, in Herr der Ringe auch mitgespielt hat, eine ne größere Rolle, hat sich auch dafür ausgesprochen, dass er auf jeden Fall dafür ist, dass das mal verhandelt wird und dass die äh, Kollegen und die ganzen Filmleute auf jeden Fall mal besser bezahlt werden und auch mehr Rechte bekommen. Ähm, aber das war nicht überall so, denn auch Peter Jackson als Neuseelander hat sich dagegen ausgesprochen. Mhm. Der fand das ganz furchtbar. Er hat auch in Interviews auch davor gewarnt, dass Warner sich einen anderen Drehort aussuchen könnte. Und sie sind frankly worried weil a completely
0: frivolous action now if they've done that once what happens in a year's time when warner brothers have spent 250 million they're halfway through th through the film and the actors decide to have some fun again it's like it could happen all over
1: again they have no confidence yeah hm. ja, hier sagt peter jackson halt dass äh dann auch sein könnte, dass wo die Schauspielerinnen sich nochmal dann entscheiden, mitten in der Produktion, wenn sie schon ihre ihre mehr Rechte und mehr besseres Gehalt bekommen haben, dass sie es irgendwann nochmal machen okay. und dann ist noch mehr Chaos. Ähm, Typisches Argument gegen typisch Gewerkschaften. Äh, gegen ja, Gewerkschaften, ja, ja, ja. Genau, als ob halt die die Gewerkschaften, die Schauspielerinnen das nicht selber wüssten äh, und da halt einfach wie Kinder wären, die einfach dann mitten bei der Arbeit sagen, ja. Nö, jetzt mach es nicht mehr, jetzt ja. will, jetzt will ich, möchte ich noch ein Lolli mehr. Die Weil wollen die immer noch mehr und immer noch mehr, mehr und dann ja, hören ja, die plötzlich
0: ganz auf, ja. als ob.
1: Ja, das ist wirklich von Peter Jackson auch sehr fragwürdig gewesen. Er hat auch äh, zusätzlich zu diesen Interviews, die er im Fernsehen gegeben hat, auch ein längeres Statement veröffentlicht, wo er nochmal die Aktion der Gewerkschaft missbilligt und vor den Konsequenzen warnt und er habe da schon auch dann auch dann, äh, durchscheinen lassen, er habe schon gehört, dass mhm. Disney jetzt auch nicht mehr in Australien drehen möchte, weil die ja auch die australische Gewerkschaft auch mit an Bord ist, hat er schon gehört. Toll. Deswegen. <lacht> Er möchte es nur mal sagen. Ja. Ähm, und es gab halt dann auch viele Gerüchte im Internet, auch gerade, dass halt Warner auf Osteuropa, Polen ähm, zum Beispiel ausweichen könnte, ähm, weil es halt da sicherer wäre. Ähm, Warner, New Line und MGM haben ebenfalls ein recht vages Statement zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht, wo sie sagen, dass sie Filmlocations bevorzugen, die zuverlässig sind und man ah. untersucht derzeit ah. alle Möglichkeiten, um ihre Geschäftsinteressen zu wahren. Ähm, kann alles und nichts heißen, ähm, aber hat natürlich genug Angst streut, dass diese Gerüchte nicht, nicht, nicht abgerissen sind, dass sie dann der Hobbit doch nicht in Neuseeland gedreht wird.
0: Zuverlässige Partner in der Ausbeutung von Arbeitskraft.
1: Richtig. Ähm, zusätzlich, was man jetzt auch schon in dem äh, ja, Nachrichtenausschnitt eines neuseeländischen äh, TV-Senders gehört hat, was halt auch so ein, so ein Argument der, der Gegner war, dass das halt eine australische Gewerkschaft war, die quasi als größere Teil dieser neuseeländischen australischen Kooperationsgewerkschaft gearbeitet hat und dass die quasi das diktiert hat hat und den quasi den, den, den kleineren Neuseeland da quasi was aufgebürgt hat, ähm, was die gar nicht haben wollten. Mhm. Und da ist man so ein bisschen, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn jetzt, wenn jetzt in, in Deutschland es eine, eine Schauspielgewerkschaft gibt, wo auch Österreich, die österreichische Schauspielerinnen dabei sind und oft einmal dann, wenn Deutschland was bestimmt, auch die Österreicher mitziehen müssen, das dann halt auch so gesagt wird, hier, nur weil das, das größere Land uns bestimmt, dann müssen wir das machen. Da gab es zumindest Gerüchte, dass man da sich nicht von den Australiern so ein bisschen nationales äh, Gefühl äh, hat, man sich da verletzt gefühlt, dass ah. auf einmal Australien hier wohl was sagen, obwohl das nie irgendwo be bewiesen war, dass jetzt irgendwie Australien, die australischen Kollegen, dass das irgendwie diktiert hätten oder so. Ähm, ein großer Streitpunkt vor allen Dingen äh, in Bezug auf diesen, auf das, dass halt die auch schlechter bezahlt werden, die äh, Schauspielerinnen, die neu Neuseeländischen äh, Schauspielerin ist halt, weil ähm, die eigentlich, wenn du halt für so eine ausländische Produktion äh, gebucht wirst, dann bist du nur so eine Art Vertragsarbeiter, du arbeitest nur für diesen einen Job, du bist jetzt nicht angestellt bei, bei Warner für den, für den Film oder so, ähm, das heißt so ein bisschen, die sind alle Freiberufler und kriegen dann halt nur für diesen Zeitpunkt einen Job mhm. und deswegen haben sie halt nicht so viele Rechte und dürfen auch laut Neuseeländischen äh, Recht auch nicht streiken. Das ist, weil die alle Vertragsarbeiter sind. Aber das war so ein bisschen unsicher, weil man nicht wusste, zählt denn das wirklich dazu? Sind die wirklich alle Vertragsarbeiter oder sind die nicht dadurch, dass das halt der komplett in Neuseeland das gedreht wird? Ist man da nicht dann irgendwo auch richtiger Angestellter oder so? Was hat man genau? Das war halt rechtlich ein bisschen unsicher. Ähm, deswegen ähm, gab es da viele Diskussionen und Protestmärsche, Interviews. Und es kam dann letztendlich nach, nach vielen Diskussionen dann zu dem besagten Treffen zwischen Warner Brothers und den anderen ähm, Studios und halt John Key, der Premierminister, der sich da wirklich eingeschaltet hat. Ähm, und es gibt halt Beobachter, die so sagen, man konnte im Vorfeld gar nicht sagen, wer sich mehr gefreut hat, wen zu treffen. Halt so... Äh, mhm. Milliardenunternehmen, dass jetzt mal so ein, so ein Premierminister eines Landes treffen darf oder der Premierminister darf die, dieses große Warner Brothers treffen. Mhm. Es wirkte alles wie eine, wie eine große, große Farce für, für Beobachter. Und zwei Tage nach diesem Treffen war, wurde hinter den Türen oder hinter der verschlossener Tür halt ein bisschen was besprochen. Da gab, hat halt dann John Key auch eine Pressekonferenz gegeben. Okay, um, good evening. Well, I'm pleased to announce an agreement has been reached uh, between New Zealand, uh, the New Zealand government and Warner Brothers that will enable the two Hobbit movies to be directed by Sir Peter Jackson to be made in New Zealand. I'm delighted we have achieved this result. Making the two movies here will not only safeguard work for thousands of New Zealanders, But will also allow us to follow the success of the Lord of the Rings trilogy and once again promoting New Zealand on the world stage. Hm.
0: Also zu dem Zeitpunkt waren es offenbar auch noch zwei. Da waren es auch noch zwei, genau. Ja, ähm hätten sie es mal so gelassen, ja. <lacht>
1: Ja, das ist dann ja wahrscheinlich auch, am Ende ist man sich, glaube ich, sind viele Mitarbeiter und viele, die da Protesten dabei waren, haben sie wahrscheinlich am Ende gedacht, als alle drei Filme dann rauskamen, ja gut, das hat sich nicht so gelohnt, dafür jetzt auf die Straße <lacht> zu gehen. Aber ähm, damals dann, also dieses, dieses Teil, dieses Deals, was dann Warner Brothers und, und der Premierminister sich ausgemacht haben, dass halt pro Hobbit-Film hat Neuseeland 7,5 Millionen US-Dollar gegeben, steuerliche Zuschüsse gegeben. Ähm, also sind am Ende über 20 Millionen, hat dann Neuseeland Dazu gepumpt. Außerdem ähm, wurde ein neues Gesetz innerhalb von ein paar Tagen durch die Regierung geboxt, das dann ein für alle mal klargemacht hat, alle neuseeländischen Filmmitarbeiter sind ausnahmslos vertrags. Mitarbeiter, Geil. sozusagen Gigarbeiter. Ähm, das heißt, sie dürfen nicht sich irgendwie zusammen verhandeln, dürfen keine Gewerkschaft gründen oder irgendwie zusammen sich, sich irgendwie organisieren, um dann irgendwie für bessere Gehälter zu, zu streiken, irgendwie zu verhandeln. Selbst verhandeln war verboten in, als Einheit. Oder man darf, durfte auch nicht gemeinsam vor Gericht gehen, um dann letztlich sich auch Arbeitsrechte einzuklagen, wenn man irgendwie jetzt 20 Stunden oder so am Tag arbeiten muss, irgendwie für den Arbeitgeber und damit nicht einverstanden ist, dann durfte man, wenn das halt nur als Einzelperson, aber nicht zusammen ähm, das war nochmal sozusagen der ganz große Knackpunkt dieses neuen Gesetzes, was extra, das ist auch bekannt als Hobbit-Law, das Hobbit-Gesetz. Oh, ist das wirklich sozusagen in die Geschichte eingegangen? Ähm, wurde das durch das Parlament geboxt?
0: Herzlich willkommen im Kapitalismus, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das
1: ist doch das große Überthema ja. dieser Geschichte. <lacht> ähm, und dafür hat dann Neuseeland natürlich dann die Produktion von der Hobbit bekommen, als auch Warner hat garantiert, dass sie während ihrer Marketingtour für die Hobbit-Filme auch Neuseeland so gut es geht, überall betonen mhm. und an allen möglichen... Mhm. Plakaten und DVD-Rücken und Blu-Ray-Rücken DVD Blu irgendwo betonen, dass es das auf jeden Fall Neuseeland ist, was ihr hier, hier seht.
0: Ja, aber 20 Millionen, über 20 Millionen, sagen wir ja. mal, kostenlos ist anders. Ne? Ist anders,
1: hm. ist nicht wirklich kostenlos. Und, und die
0: ArbeitnehmerInnenrechte, auch noch Laufwerk. Schön, 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 super.
1: Ähm, also Rajniel Sik, ähm, ist ein Filmemacher aus Neuseeland, der hat äh, gesagt, äh, es hat im Prinzip Leuten erlaubt, die andere ausbeuten wollen, genau das zu tun. Das äh, naja. Kann man so sagen. Ja. Ähm, der Premierminister ließ sich das aber, die Suppe nicht versalzen, der ließ sich ordentlich feiern. Äh, mehrmals er hat den Hobbits gerettet und auch die neuseeländische Filmindustrie natürlich auch an sich, weil er weiß, was passiert wäre, wenn das dort nicht passiert wäre. Ähm, deswegen hat er auch bei der Premiere Entsprechendes gesagt. I want to pay tribute to Warner Brothers and MGM, new line for their faith to invest in the Hobbits and their confidence to do so here in New Zealand all New Hast du gehört,
0: wie sehr die äh, Arbeiterinnen ge gelobt hat, die Hab an dem Film mitarbeiten? Ja, richtig. ja toll, ne? <lacht>
1: Ist einfach subtil, was hm. er gemacht hat. Also, beim Versprechen, was John Key auch immer mitgegeben hat, wenn er das verteidigt hat, war auch, dass halt auch die heimische Filmindustrie davon ja profitiert, ne? weil er kommt ja, dass viele amerikanische viele amerikanische Kohle kommt, der wird da reingepumpt. Deswegen da entstehen bestimmt auch viele neuseeländische mm. Filme irgendwie im, im Endeffekt dann irgendwie da raus. Ja, das ist alles nicht so passiert, kann man sagen. Es gibt <lacht> bisher statistisch wohl das nicht nachgewiesen und wenn man sich anguckt, wie davor und danach, wie viele heimische Produktionen es gab, da gibt es keine Veränderung. Hat nicht wirklich was gebracht und was man sagen muss, im Dezember 2010, also ein paar Monate nachdem das dann durch war, die ganze Geschichte, sind auch E-Mails von Peter Jackson aufgetaucht. Also mehr oder weniger aufgrund eines äh, neuseeländisches Gesetzes wurden mussten die veröffentlicht werden und es gab ein so großes öffentliches Interesse, dass die veröffentlicht werden konnten aufgrund einer Anfrage im Parlament ähm, und in dieser Mail schrieb halt Peter Jackson der Regierung auch als halt gerade dieser Deal ausgemacht wurde, ähm, dass er nicht glaube, dass Warner sich einen neuen Drehort suchen würde, trotz dieser Gewerkschaftsforderung. Ah. So, also genau das Gegenteil, was er in Interviews erzählt hat und was er auch, das Gegenteil, was er auch in seinem langen Statement gesagt hat. Also er hat gelogen zu dieser Zeit wohl so viel wie man jetzt weiß, um halt da seinem Arbeitgeber zu schützen oder in seinem Interesse zu sprechen. Ähm, weil das mhm. hat er nie so zu dem Zeitpunkt gesagt, dass er eigentlich nicht glaube, dass selbst wenn die Gewerkschaft hier sich noch weiter noch weiter streiken würde, dass, dass Warner entscheiden würde, nee, wir drehen jetzt in Polen oder in Schottland oder irgendwo anders. Mhm. Ja. So, deswegen, äh, alle Hobbit-Filme, alle drei Filme, die es am Ende dann doch geworden sind, haben rund eine Milliarde eingespielt. Davon haben natürlich die neuseeländischen Arbeiterinnen nichts gesehen. <lacht> Vor allen Dingen nicht besser als bei der Herr der Ringe. Und auch alle nachfolgenden Produktionen natürlich, die jetzt nicht Herr der Ringe oder der Hobbit betreffen, die hat natürlich dann Arbeiterinnen auch keine Chance, weil dieses Gesetz halt gesagt, hat, ihr dürft nicht verhandeln und ihr dürft nicht streiken und ihr werdet auf jeden Fall immer so schlecht bezahlt wie auch schon davor. Super, deswegen geil. sind die großen Gewinner dieser ganzen Geschichte sind die ausländischen Filmstudios. Ja, die schön billig produzieren können, damit sie auch weiter sich den absoluten Löwenanteil in hm. die eigene Tasche stecken können. Denn diese Hollywood-Produktionen, die sichern zwar... Die Jobs in Neuseeland, hm. die sind aber natürlich scheiße bezahlt ja, okay. und du hast natürlich absolut keine Arbeitsschutzrechte oder irgendwas oder die, wenn die verletzt werden würden, die wenigen, die du hast, dann dürftest du auch sehr schwer haben, es vor Gericht zu gehen. Und wie gesagt, auch das Versprechen, dass davon auch die heimische, neuseeländische Filmbranche profitieren würde, hat sich auch so bisher nicht, nicht erfüllt. Ähm, und man ist natürlich auch sehr abhängig von diesen großen Hollywood-Produktionen, mhm. die dann halt das viele Geld reinbringen, aber davon werden zwar viele in Neuseeland gedreht, aber auch nicht so viele, dass man das davon, ja. die Leute leben können. Also es gibt auch, ähm, wenn man sich die Statements der Gewerkschaftsleute anhört, die sagen halt, dass die halt andere noch Nebenjobs annehmen müssen, um halt überleben zu können. Die können von ihrem eigentlichen Job als Schauspielerin nicht hm. überleben. Ähm, das ist schon sehr merkwürdig und unterhalte auch die anderen Leute, die die Sets bauen oder die Effekte auch teilweise machen. Also Veta geht es wahrscheinlich noch als, als einer der Marktführer noch, hm. noch mit am besten, aber alles drumherum äh, nagen da teilweise wirklich am, am Hungertuch oder geht es jetzt mehr so mehr schlecht als recht. Und äh, ja, diese großen Hollywood-Produktionen, die kommen natürlich trotzdem nur ab und zu oder gibt halt immer wieder. Pausen zwischen diesen großen Hollywood- Produktionen. Deswegen, ja. so lange müssen sie sich halt dann andere Jobs suchen meistens. Ähm, es gibt aber äh, die. seitdem gab es auch einen äh, Politikwechsel an der äh, neuseeländischen Regierung. Ja, die Labour Party. Seit, genau, die Labour Party, ja. also so ein bisschen die SPD, kann man sagen, mhm. ähm, der von Neuseeland ist jetzt seit ein paar Jahren äh, an, an, an der Macht und hat, stellt auch eine Premierministerin und die haben auch schon während des Wahlkampfs versprochen, Teile oder das ganze Gesetz eigentlich zurückzunehmen. Das hat sie bisher noch nicht bewahrheitet, aber 2007 20 wurden tatsächlich Teile des Gesetzes zurückgenommen. Hm. Ähm, also die dürfen jetzt, die sind immer noch äh, Vertragsarbeiter, keine richtigen Angestellten, haben nicht die gleichen Rechte wie richtige Angestellte, dürfen aber wieder gemeinsam verhandeln und sich organisieren. Aber immer noch nicht streiken. Das ist verboten. Ja, aber es ist zumindest ein, ein ganz leicht aufgelockert worden.
0: Wer braucht schon Streiks?
1: Ja, so ich bin am Ende. Du bist am Ende. Ja, ist es wirklich. Keine schöne Geschichte, wenn man wirklich sagt, dass ein Milliardenfilmkonzern wirklich einem, ein Gesetz durchgedrückt hat. Oder die Interessen des, des Milliardenkonzerns wichtiger waren, dem Neu Neuseeland zu dem Zeitpunkt wichtiger waren, als halt die Interessen seiner Bevölkerung eigentlich. Gut. Das ist, ist cool, ne?
0: Ja, ist super. Ist Capitalism. It's at its best. Ja, wirklich. Uh. Und ich meine, du, also nicht in der Dimension, aber ich meine, das Siehst du ja jetzt auch schon, wenn man jetzt kleinere Gewerke in Deutschland anschaut und fragt, ne, auch so, so Special Effects und so weiter, war Deutschland ja lange Zeit auch ein Land, wo man gerne hinging zum Klar. Produzieren, weil es ähm, hier vielleicht nicht unbedingt die Arbeitskraft die hier nicht vielleicht günstig war, aber man hat halt viele Förderungen bekommen. Also, ähm, und also Game of Thrones wurde ja zum Beispiel die Effekte ziemlich
1: gut Fast komplett ja. in Deutschland gemacht.
0: Oder man hat in Görlitz gedreht, wenn man irgendwie ja. Jahrhundertwende, Kulissen haben will und so weiter. Das Oder macht Potsdam. Man, Das macht man immer noch. Aber mittlerweile geht es immer weiter in Richtung Osten. Ne? In, in, in Tschechien. Den Park, ne? In Tschechien wird ganz viel gedreht, in Polen wird gedreht. Wie ich ja auch schon gesagt habe, weil es dort eben noch günstiger ist. Und die Filmteams dort unter Umständen no. noch billiger sind. Noch schlechter okay. bezahlt werden. Ja. Toll. Sie freuen super. sich aber
1: auch, wenn sie ein paar Einlosen Klar, bekommen. Das ja, ist ja
0: eben... Hauptsache die großen Filmproduktionen kommen und die großen Studios sind glücklich. Super. Ja.
1: Also ich würde auf jeden Fall noch, bevor wir diese Geschichte schließen, noch kurz ein Shoutout. Also meine Hauptquelle für die ganze Geschichte war eine YouTube-Dokumentationsreihe der YouTuberin Lindsay Ellis. Mhm. Die ist die sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Interesse hat ähm, über Filme oder auch so einen Blickwinkel, den wir vielleicht haben oder auch versuchen zu haben. Die hat auf jeden Fall auch mal einen sehr gesellschaftlich-politischen Blick auf, auf Filme und die hat wirklich eine sehr, sehr tolle dreiteilige, eigentlich sollte es eine zweiteilige Reihe werden über den Hobbit, wo sie den komplett auseinandergenommen hat, die alle Filme, ähm, warum die ziemlich scheiße sind, <lacht> aber dann halt auch am Ende ihres äh, Video, Videoreihe dann halt auch ganz diesen Skandal nochmal aufgerollt hat und dann habe ich einen Großteil meiner Informationen auch genommen. Dann habe ich hab natürlich noch ein paar andere Quellen noch dazu genommen, aber sie möchte ich hier auf jeden Fall nochmal extra erwähnen Sie hat den Großteil dieser Arbeit auch für mich dann quasi schon ein bisschen mit übernommen. Deswegen wollte ich da nur mal das ihr da auf jeden Fall auch angucken, die gehen eine halbe Stunde ungefähr, jedes Jahr drei Videos und das, das dritte Video, das beschäftigt sich dann ausschließlich, da gibt es nochmal, die hat auch verschiedene Leute interviewt, auch Schauspieler, die die Zwerge gespielt haben, mhm. einer der, der Schauspieler, der in dieser Zwerge gespielt haben im, im Hobbit-Film, der auch aus Neuseeland kommt und der auch nochmal sehr ansprechend erzählt, wie, wie ihm es ergangen ist mhm. und wie halt auch Warner dann trotzdem, obwohl die alles bekommen haben, was sie wollten, waren die danach ganz schön angesäuert ähm, mhm. und hat, hat das auch gegenüber den äh, neuseeländischen Schauspielern auch gezeigt. Ja. Ähm, deswegen da, das auf jeden Fall angucken, wenn man da die, zu der Geschichte noch mehr wissen will. Ähm, Verlinkungen findet ihr dann bei uns auch auf der Webseite.
0: In den Show auf jeden Fall. Ja, ähm, so viel dazu. Wird wahrscheinlich nicht die letzte Folge gewesen sein zu ähm, Auswirkungen von Filmen in zum der Butterfly Realität. Effekt. Zum Butterfly-Effekt. Ähm, euch erstmal eine schöne Zeit in den nächsten zwei Wochen. Ja. Folgt uns gern überall, wo wir so sind. Eigentlich in allen größeren Signal äh, 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 na, sozialen Netzwerken. Die gibt es, ja. ja. Die, gibt's die bezahlen nicht, ihre Mitarbeiter nicht, noch richtig gut. Nicht bei TikTok <lacht> und Snapchat auf jeden Fall. Ähm, aber sonst überall. Ja. Also folgt uns und ähm, wir sind für heute erstmal raus. Tschüss.